2: 收音机旁边的听众朋友，您好，我是肖佳丽，欢迎大家收听《婚礼之后》节目。呃，这个节目呢已经播出一段时间了，不知道听众朋友对我们的节目啊、呃、有什么回馈吗？可以把您的一些意见建议，甚至批评告诉我们，那么我们也愿意多了解听众朋友的需要。那今天呢，在。婚礼之后的节目里面，除了佳丽之外呢，还有小燕在这儿。小燕你好，您好，大家好。那我们也很谢谢小燕呢，一直以来在我们的节目中呢，也给听众朋友们呢啊有很多的提议。而且呢，啊，我们知道两个人做节目呢，是比一个人做节目呢。啊，丰富了很多，是不是？所以在我们的这个节目呢，呃、啊，转型以来呢，也有很多朋友呢，啊，告诉我们很喜欢听我们的节目，在这儿呢，啊，我们也特别的感谢这些朋友给我们的资讯。那小燕呢？那么我们上次呢，就是说到啊，有一些因素呢，会决定一个婚姻的幸福与否，对不对？嗯呃，我们用了一些时间谈了一个蛮有趣的话题，就是说啊、呃，原来配偶呢可以决定一个人的寿命，嗯，他的健康，嗯，是不是？对啊、呃，这个问题其实啊、呃、可以说的层面很多，是不是啊、嗯？那么我们谈到了一些个饮食习惯啦，甚至谈到了体格检查这种习惯也会啊、嗯呃、促进对方的这个身体健康，哈，嗯、还说到了情绪，嗯。对不对？那这些呢，我们就看到了，其实两个人不一样的家庭出来，不一样的生活习惯，然后融合到一个家里面呢，带来的一些新的因素、新的元素。对，为对方的生命里面带来一些新的元素
0: 。因为这是一个潜移默化的过程。对，呃，每一天你都在经历这些事情呢，它就好像一个背景音乐一样，嗯，有意无意的你都在吸收。是，它好像一个最基本的一个生存环境一样。是，你就变成你每天都是因为这个你在在在生活。是，啊、呃，所以呢，这种基本的环境，它就。让你的这个呃，这个生命的素质啊、嗯，它就有一些
2: 最基本的一个一个一个基础在那儿。是、嗯，那我们上次呢，就谈到了很多这些个正面的影响啊。其实呢，呃，负面的影响，直接说一句的话，就是说，如果你娶到了或者是嫁到了一个啊、呃，令你生命很多冲击的配偶。那么就会缩短你的寿命，那是是不是？就是直接的，<笑>对对对，就是这句话，对,对对对，对不对？
0: 这个是很多人都不用我们提，都有极其丰富的<笑>呃想象力和这个呃坚持。真的<笑>对对对身边也有很多这样的例子、嗯
2: 。所以呢，从这里呢，我们就把这个带到另外一个啊、呃、一个环节上面，就是说原来呀、啊。你选择一个怎么样的人一起生活？这个人适不适合做你的伴侣？这样的一个啊啊课题呢，其实是啊也是决定你的婚姻幸福不幸福、你长不长命的这个一个很大的。关键性的要素了
0: 。嗯，这个故事里面呢，嗯，就是经常会出现这样的情节，嗯、什么电视剧啊、电影啦、小说啦，嗯、什么什么这些，嗯，就是呃，有些人他呃彼此相爱哈、嗯，那么彼此相爱不等于最后他们能够成为一对夫妇，对，啊、呃，而且呢，他彼此相爱的人呢，可能他也未必适合成为一对夫妇，对，啊、呃，那么。有些人他只志在呃恋爱，嗯啊、呃，他并不是志在于你共同生活，嗯呃，那么其实共同生活能够共同生活下去的人呢，本身的确是有一些一些特点的，
2: 是。所以今天呢，我们在这儿会跟大家谈一谈哪些人适合做夫妻，哪些人让你更长寿、更幸福，嗯。那我们说啊，当一个男人遇上一个女人，哇，电光火石，<笑>两个人彼此吸引啊，然后从相知、相爱，还有中间有很多的波涛，嗯，大的浪、小的浪，是不是都要冲过去？嗯、好了，最后结为夫妻了。这其中呢，当然有一些因素，我觉得是很偶然的哦。嗯，是不是？有的时候，我们现在在呃婚姻里面的人，我们回头看一看，我们跟我们的配偶相遇、相知、相恋、相爱，甚至互相吵闹、互相厮杀，我们会看到它里边有一些个偶然，也有一些个必然。嗯
0: ，呃，很多都是在你一开始认识这个人的时候，嗯。觉得他不可能成为你的婚姻伴侣
2: ，很多这样的例子
0: 太多了。<笑>对啊，但是最后能够走到一起，为什么是他跟你走到一起了，嗯、而不是另外一位？嗯，嗯这里面其实也真是有很多的
2: 呃很特别的因素。我们中国人那句话真是说的有这个涵盖性啊，嗯，有缘千里来相会，无缘。对面手难牵，嗯，<笑>我们说那个无缘对面不相识，对不对？嗯、但是是朋友。对，嗯、那说到夫妻，就是无缘呢，对面就是对了几年的面，你最后还是牵不,不上手，牵不上手的。那、嗯呃、福建人说这个牵手就是自己的伴侣啊、嗯，他们称呼自己的伴侣就是叫牵手，嗯，多浪漫，<笑>是不是、嗯？所以呢，我们从这个某种程度上来说呢。男人、女人，这个相识、相恋，的确，这种相遇是一种偶然。但是，能不能走进婚姻，能不能结为夫妻，就好像要靠必然在内的一些因素了。嗯，那这个必然因素，就好像你刚刚提到的，生活习惯，两个人能不能相了解，能够心灵的这种互通，嗯，接纳。这些才是必然的因素
0: 。嗯嗯，像比如说，呃，有的时候哈，你跟对方谈的时候，就是结婚前哈，嗯、那么你们彼此认识的时候呢，跟这个人谈，你会觉得有一种很特别的默契。嗯，啊、呃，你说到头，哎，他就。感觉到尾了，嗯，然后你们这种默契，你会觉得，哎、嗯嗯，怎么我跟他特别有这么，是默契呢？为什么跟另外一个没有？于是你就觉得，哎，可能他就是将来你的那一位，呃，伴侣了。嗯嗯嗯嗯。所以这个谈话有的时候就是这个思想的沟通，嗯、有时候是一个很重要的因素。
2: 是啊，那。两个人相遇的时候呢，其实最开始的时候就是谈话。嗯、那谈什么内容呢？很多的时候就是谈自己的理想，嗯、谈自己的期待，谈自己的家庭、嗯，谈自己有兴趣的事。谈着谈着呢，这种吸引力就出来了
3: 。嗯哼哼
2: 哼是不是、嗯？那我们说这种吸引力呢是有两种的，一种是跟自己完全不一样的。嗯、哇，原来他。这世界是这样子的，丰富啊！对呀、啊，我从来没有听过的一些个哲理，嗯、哇，他、嗯、这个很棒、嗯。然后就有一种恋慕，嗯、对不对嗯？嗯。另外一种呢，就是说，哎，怎么这么一样的、嗯？是不是？其实说起上来哈，我觉得都都给把气，<笑>真的很白痴哦。<笑>你其实就是这两种啊。你不觉不觉得？因为这个就是在恋爱中的，其实就是这两种，这种又吸引你，那种又吸引你，说不定真正是注定的，你要要踩上一脚了。你没有见过佳丽这么搞笑的一幕，是不是？其实，在我的心态里面，现在我看自己的恋爱，在看这些年轻的人恋爱，我真的是觉得嗯有意思
0: 。其实呢，嗯，你。嗯，有时候就是一念之差，嗯，有时候就在那一念之间，你就认定他可能就是哪一位、嗯，于是你就会更多的去发掘他是哪一位的可行性嗯，嗯，于是就朝那个方向去了
2: 。那我刚刚说的这个白痴呢，其实不是嘲笑的成分，而是说呢，真的是痴心痴情，嗯，因为我家里面有一位年轻人，那么也会常常。跟一些异性在谈谈话啊，哎、呃，相识啊、嗯，然后呢，他给我带回来的信息呢，呃，当然了，我不可以贬低他们这种年轻人的。遇到一个男生，跟他说一些他完全没有。经历过的一些个事情，或者是没有想象过的这个世界，然后他就觉得哇，他好棒啊！我从来没有想过这些。他，你看他的生活多丰富，多新颖，很吸引他。嗯，新鲜。对，嗯、可是下一个。跟他谈到一些个跟他一样的理念啊，将来怎么样要去做义工啊，将来要怎么样啊？这个呃、啊、呃、啊、为神做见证啊，将来怎么样要追求自己的理想啊、嗯？他回来又说了，哇，这个人好厉害呀、啊！他想的那些个、啊、跟我一样的，哎，你看志同道合，志同道合，我没有想到认同感，认同感、嗯，那我就心想跟你完全不同的，就吸引你，跟你<笑>。完全一样的又吸引你，哎，你怎么样分辨呢？你怎么样去分析到底哪一个是你最重要的、优先次序最重要的？所以我就说，那的,的确是因为在谈恋爱的时候的那种心态，嗯，那种心里面的那种激情，可能就会没有那么理智
3: 。嗯，
2: 那我现在。现在这样说，这样分析有条有理。可是我自己年轻的时候在谈恋爱的时候，我一样也是这样子的状态，嗯，对不对,对？所以，所以
0: 刚刚我说嘛，就是那个一念之差。嗯，你觉得他就是那一位可能会是啊，将来跟你一起的那位伴侣了，于是你就会自觉不自觉地去发掘一些可
2: 行性
0: ，继续走下去。
2: 嗯、是啊。那我想，在谈恋爱的时候，我们看待伴侣的这个角度，都是从自己的这种啊自己的心态上嗯出发的。有的时候聚焦没有广角，嗯,嗯，对不对？其实呢，在选择伴侣的时候呢，有的时候呢，要跳出来冷静地分析一下，将来这个人是我要厮守一生的人，他的这个。理念，他的这个内心世界，他的生活习惯，到底我可不可以接纳一辈子呢？嗯，那这个是真的是需要冷静的。嗯，对，所以呢
0: ，刚刚就是说，呃，你对于年轻人，他这个一念之差的时候，你可能是没有办法冷静的去看这个问题。对，哎、嗯，所以当你冷静的去分析过以后，嗯，他这种。一念之差的这个偏差性就小了很多。嗯,嗯，那么其实呢，每一个呃这个对象，他的这个特点呢，他呈现出来的那一面，你欣赏有好也好，不欣赏也好，他都会有他另外一面的。那么，比如说，他在呈现在这件事情上的时候是。是你觉得很欣赏，嗯，那同样这个特点呈现在另外一件事情上的时候，你可能就会觉得很不欣赏。但是其实都是他
3: ，是、嗯、啊，都是
0: 共同的特点、啊。对，嗯，那么所以呢，这就是需要我们理性的去分析他这么一个特点的这个一个人，嗯，是不是他在。任何情况下呈现出来，我都能够接受。是，嗯
2: ，所以有的时候呢，我也鼓励我身边的年轻人，我就是说，你要记得，呃，你的伴侣，他首先，第一个条件就是，他可以做你最好的朋友。
3: 嗯
2: ，我觉得这一点是很要紧的。当然啦，当然也会有一些个附带的条件。我对年轻人说，首先，他应该是一个健康的人。嗯啊，他的身体健康，他的心态健康，那这个是很要紧的。因为有的时候呢，啊、呃，在这个恋爱这种激情，在这种痴情的情况之下，孩子们呢会漠视了这一点，嗯，会觉得没关系，我就是爱他。但是你要想到的，不是三两年的爱他，而是一辈子的爱他。如果他身体不是很强壮，有一些个病，你要问自己，你可不可以一辈子好好的待他？嗯，如果没有这种牺牲的精神的话，不要害了对方。嗯，对不对？对。那么还有这个心态方面的，他是不是一个健康的人？有些人我们说的这个、心态
0: 是不是平衡？对，
2: 嗯。还有呢，就是有一些人确实是有一些年轻人呢，现在也有不少，就是心态并不是很健康。我说的这个不健康，不是说。啊，他犯什么罪？而是说，他总是觉得能吃就吃，能拿就拿，啊，最好是付出一点点就可以得着很多。那我也提醒年轻人，我说这是一辈子的事情。如果你在婚前发现他有这样子的一种心态，一种很投机的、很自私的这样子的话呢，你自己要好好
0: 的衡量。因为其实他这是他的一个基本心态，对他对别人是这样子，在无关紧要的事情上是这样子，那在重要的事情上，他也可能做同样的选择。那么他对待你将来婚姻当中的情况，他也可能做同样的举动，就是说付出一点点，要得回很多。那么最后你是不是吃得消？你如果都愿意。你又吃得消，你而且你很愿意心甘情愿，那没关系，你可以做这样
2: 的选择。对、嗯，所以你这个帮我的这个解释哈，这个演绎是非常的好的。那么还有一些就是说，在婚前我们所说的这个两个人是不是谈得来？除了刚刚我们说的那些个之外，可以做好朋友，然后身体状况、心理平衡，还有一些就是。功德心、道德方面的，你、嗯、看得他顺不顺眼，能不能接不受、嗯，对吧？啊、呃，比如呃去公园看到美丽的天鹅，对不对？很漂亮，跟他拍照，然后最后呢，这个人呢，伸手想拔一根天鹅的羽毛，嗯、要回去做纪念。<笑>嗯，这个欣赏和拥有是两回事儿。是，嗯，然后还有就是说，千万不要侥幸的以为，哎呀，他虽然是做这样的事儿，但是以后跟我在一起的时候，我一定能够帮助他改变这种行为
0: 。嗯，未必，未必，<笑>是不是？对，这是他的这个思维模式是这样子。除非他认识到这个真是一个。罪性的表现，嗯，这是实在是不可以这样子的，他、嗯、才会改变。否则的话，嗯，很难。像比如说到哪里去旅行，你照个相就算了，他不，他非得要在人家当地那个地方留些啊，嗯、<笑>对，留<笑><笑>不可磨灭的、不可磨灭的印记。这这种其实都是这种很自私自利的这种表现啊、哦。嗯嗯，那么。如果你真的能够帮助他认识到他这种自私自利是不足取的，一定的彻底的改变、嗯，否则呢，你没有办法帮助他做这种这种从内至外的彻底的改变更新的话呢，嗯、你不要呃指望嗯他能够改进，嗯嗯嗯是嗯
2: ，然后呢，我就还有一点呢是特别的啊、呃、注重的，就是当我选择配偶的时候呢。我会看一看他的家庭，他身边的朋友。其实我们看啊，他的身边的朋友是一些怎么样的人，我们可以大约的能够更多层面的了解他是一个怎么样的人。嗯，因为他的兴趣所在。还有呢，就是如果他的朋友有一些很呃很出格的事儿，他都可以接受，你就会应该有一个折射到你的这个。男朋友或者女朋友的身上哦，他的朋友做这些事情他都可以接受，那么他的价值观可能跟他蛮相似的，嗯，是不是？从另外一个角度来看，这个可能
0: 性蛮大的，嗯嗯。不过有的人呢，他是呃，对于朋友啊、呃，他就是说，嗯，呃，因为。不想伤朋友之间的感情，嗯、他可以呃漠视一些朋友的所作所为，嗯，但是在他自己上身上，他是绝对不容许发生这种事儿的。嗯、呃，也有这样的有有有、啊，所以呢，就是说一个人的价值观，嗯、你真的要比较清楚的了解，有、嗯、共同价值观才比较容易走下去。嗯，是的，就好像这个呃。这个圣经上也说呢，你两个人呢，你要同心呢，才能一直走下去。对，不同心，怎么能够同行呢？对,对，嗯
2: 、是的。那我们也想到了，就是说啊，要做夫妻的人，首先呢，要做好朋友，是不是、嗯？那么好朋友的话，是彼此了解，也能够彼此鼓励、彼此支持的。是不是这个真的是好朋友、嗯？
0: 而且朋友之间呢，彼此是大多会比较看对方的好处而愿意跟他在一起。嗯、他有不好的地方呢，也很愿意提出来。嗯，呃、但是呢，呃呃，你如果不是朋友的话，往往就会嗯，多看他的不好的地方。
1: I can.
2: 那今天呢，我们在这儿呢用了一些时间，跟大家谈到呢，呃，婚姻幸福的一些必要的因素。那我们就谈到这个选择伴侣的时候要注意的一些事情。嗯，同时呢，也说到什么样的伴侣才是能够跟你长相厮守的人呢？我想应该是啊、呃，个性比较合得来、谈得来的好朋友。然后呢，啊。心灵相通的，嗯、是不是这样会比较呃容易一些嗯？嗯
0: ，免得这个婚姻走得那么艰难呢、啊。是啊，所以
2: 在这个圣经里面也有一句很好的句子，<笑>我记得是在阿摩斯书，是不是？
0: 对，三章三节叫做“二人若不同心，岂能同行呢？”是的，朋友们，嗯、在选择伴侣的时候要窥探到他的内心。嗯，就是我们前面所讲的这个共同的人生价值观，嗯啊、呃，还有呢，你能够是比较谈得来的朋友吧，能够彼此之间能够有互动的交
2: 流。你没有交流，只是单方也蛮累的。是的，那我们下一次我们谈谈这个怎么样可以看到大家彼此这个差不多的。价值观、人生观，还有呢一些个呃信任度啊，各方面都会谈到的。对，因为做夫妻嘛，还有很多方面呢。是的、嗯。那么今天呢，我们在节目尾声的时候呢，要把一份对于孩子们很有帮助的一本书呢，要送给大家的。这个就是呃书名叫做《上帝爱我》，其实呢，就是《儿童信仰二十八条》。那么让孩子们读一读这本书呢，可以了解到啊，我们的信仰的根基是扎在哪里的。同时呢，我们在追求信仰的时候，我们怎么样调节自己，可以让自己的品格符合上帝的旨意，是吧？爸爸妈妈们，如果您需要这本书的话，可以写信给我，我会把它寄送给您的。上帝爱我这本书，您标明就可以了。我电子信箱就是汉语拼音佳丽 at v o h c v o h c 点 c n 就可以了。记得您要写明婚礼之后节目主持人收就可以了。好，今天的节目播讲到这，谢谢您的收听，再见，再见。